0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast Cara dos Esportes, programa recheado de notícia. Muita coisa acontecendo no mundo dos esportes americanos. Podcast dividido em três partes. Na primeira, eu conversei com o Pedro Pinto, lá do canal Zona FA, e a gente fez um balanço do fim da janela de trocas da NFL das trocas que aconteceram e das trocas que não aconteceram que geraram crise nos seus times então bastante legal na segunda quer dizer não legal da crise né mas muita coisa para a gente discutir e mesmo as trocas não tendo acontecido aquelas que a gente esperava foi um dia bastante agitado na segunda parte eu vou conversar com o Leonardo do podcast Splash Brothers BR Ele que faz um podcast excelente sobre a NBA, já participou aqui do programa. E a gente fez um balanço aí do que mais importante rolou na primeira semana da NBA. A conversa ficou bem legal também. E no final, eu vou conversar com o meu amigo João Eduardo Dutra, do Arroba Hoje College, né? o College Hoje, sobre esse dia histórico para o esporte universitário que a NCAA anunciou, que vai permitir que jogadores... Faturem dinheiro com a sua imagem, com o seu nome Basicamente significando que eles podem assinar contratos de patrocínio Uma coisa que muda bastante Já que os atletas universitários não podiam faturar nada Então um dia muito importante para o esporte universitário dos Estados Unidos E para o esporte em geral Porque é algo que o pessoal já pedia há bastante tempo Mas vamos começar pela NFL Vamos conversa, começar com a minha conversa com o Pedro Pinto Pedro Pinto aqui com a gente, fazendo sua estreia no podcast Cara dos Esportes, ele que já participou lá comigo no meu antigo podcast, Podcast FA Hoje. É, você, eu não preciso apresentar porque você acompanha a NFL aqui no Brasil, você já o conhece, mas vou fazer da mesma forma, analista de NFL e escreve lá no canal Zona FA. E aí Pedro, como é que você está?
1: Tudo ótimo, Gabriel. Obrigado pelo convite a participar aqui do podcast hoje, que a gente esperava ter bastante coisa pra debater, eu não, infelizmente não, não é tanto, né?
0: É, todo ano a gente se anima com o, o deadline da janela de trocas da NFL, e todo ano é aquela decepção, e é o ponto que a NFL tá mais atrás da NBA, né? Porque NBA, as trocas acontecem, é, é muita agitação. Na NFL, acho que é um conjunto de... os as pessoas que tomam decisões acho que são um pouco mais conservadoras, o, o impacto de cada jogador é menor que um jogador da NBA, e acho que os times estão um pouco mais inteligentes quanto à questão das escolhas compensatórias, até a gente estava conversando antes de entrar no ar, acho que a soma de tudo isso transformou essa, esse trade deadline num, num dia bem morno, né?
1: É, bem morno, tinha muita coisa sendo especulada, a é, expectativa de que muitos jogadores de extrema importância é, para as suas franquias pudessem mudar de endereço, Mas a grande maioria do que a gente escutava, né, ou lia no caso, é que as franquias que detinham né, os direitos dos jogadores não receberam ofertas que estavam dispostas a aceitar pela troca, então a grande maioria acabou ficando em casa.
0: É, e também não adianta trocar por trocar, né, eu acho que os times também não, não podem querer que quer é transformar o trade deadline num evento por transformar num evento sem encontrar valor, eu acho que não faz mesmo muito sentido, mas vamos falar das trocas que aconteceram nessa terça e na segunda-feira também e vamos começar pela única troca que, acho que é a única troca mesmo agora teve o teve aquele Rusher que foi pra saiu dos Browns, mas ele foi na segunda-feira agora me me fugiu o nome do jogador mas enfim, os jogadores que a gente conhece os Rams mandaram o cornerback a Kip Talib e uma escolha de quinta rodada para o Miami Dolphins, que recebeu de volta uma escolha condicional de sétima rodada. Basicamente, o, men- o menor valor que você pode receber de volta numa troca. E a gente não precisa nem passar muito tempo nessa troca, Pedro. É um, claro, salary dump, né? Os Rams se desfazendo aí do salário da equipe Talib, porque estão vendo que estão se preparando para renovar com o Jalen Ramsey na, na off-season.
1: É, vamos, vai ter o rollover do cap para 2020. Essa escolha de sétima rodada que é de 2022. Então completamente um salary dump aí Do eles do, do Não fazem nem ideia de quem estará na classe 2022 Então é exatamente isso Para conseguir ter mais espaço no cap para o ano que vem E manter Jalen Ramsey a longo prazo E o equipe do Lee nem deve jogar pelo Dolphins né? Ele está no de Reserve Foi trocado, mas existe a grande possibilidade De ele sequer entrar em campo pela franquia de Miami
0: É, A tendência É uma Miami Dolphins é, Cortá-lo né, na próxima off-season, né? Eles basicamente pagaram alguns milhões ali para uma escolha de quinta rodada. E o próprio cap hit dele em 2020 pode servir para ajudar a equipe a chegar no, no piso salarial, né? Porque é uma equipe que não tem tanta gente aí nesse elenco recebendo salário. Assim, tem caras como o Zeven Howard e tal, mas pode ser que tenha alguma dificuldade para chegar no piso. Mas é uma troca aí, claramente. Os Dolphins compraram uma escolha de quinta rodada por alguns milhões. Vamos passar para outra tro- troca que aconteceu nesta segunda-feira. Os Jets mandaram o Leonard Williams para o New York Giants. Primeira troca na história da NFL entre Jets e Giants. É bem curioso isso. Os Jets vão receber de volta uma escolha de terceira rodada em 2020. Uma escolha de quinta rodada em 2021. O Leonard Williams é um cara que vinha há anos sendo especulado em trocas. né? um jogador que oscila bastante. E os Giants é, resolveram dar uma chance para ele só que num time que está em reconstrução, como é os Giants, que eu não sei se um dia vai estar construído, mas está em reconstrução, eu não sei se faz tanto sentido assim se abrir mão de uma escolha de terceira rodada e uma escolha de quinta rodada para um jogador que vai ser free agent na próxima season Os Giants provavelmente não vão querer pagar o salário do, do Leonard Williams, então eu não vejo muito sentido para os Giants essa troca não.
1: Eu também não entendi muito bem essa troca, é, eu chego a achar que o Giants quer sim manter o Leonard Williams a longo prazo porque só assim que, que, que faria ah. sentido você abrir mão é, de uma 35th round pick é, você não está disputando o título, o jogador está no último ano de contrato é, eu chego realmente a achar que o Giants tem interesse em mantê-lo no elenco a longo prazo, mas não sei como vai funcionar isso, porque aí tem o detalhe mais importante, né se o Lennon Williams quer ficar no Giants porque não é obrigado a assinar absolutamente nada Então vamos ver como vai desandar essa história
0: É, e nem vale a pena pagar uma Franchise Tag nele, porque Assim, ele nos melhores momentos dele com os Jets Ele foi um, um Um jogador de interior de linha defensiva Muito produtivo, muito bom Mas até se você olha pra defesa dos Giants Que é uma atrocidade O interior da linha defensiva talvez seja o setor Que a equipe menos precisasse de reforço Então eu não vejo sentido nenhum Essa troca pros Giants E é um time que parece que é um time que acredita que possa competir ainda em 2019, o que eu acho bem estranho e bem preocupante se você é torcida dos Giants. Vamos passar para outra troca acontecendo na segunda-feira, também de pouquíssimo valor, que os Dolphins mandaram o Kenyon Drake para o Arizona Cardinals, recebendo de volta uma escolha de sexta rodada, o Kenyon Drake é um bom running back ali de rotação, né? Eu não vejo ele, ele nunca foi um, que eles falam de Cole Bell, né? o cara que aí é para ter 15 carregadas num jogo. Mas ele é um bom cara ali de rotação num backfield dos Cardinals que tá bem lesionado, né? Tá sem o David Johnson, sem o Chase Edmonds, então eu não, não vejo muito problema nessa troca para os Cardinals.
1: É, o Kenyon Drake chega para ser mais uma opção nesse backfield, que conta com lesões aí de, de alguns jogadores, especialmente, é claro, o David Johnson, que seria o grande craque ofensivo é, é, de Arizona. Uma escolha de sexta rodada que não conta para muita coisa, mas é, nesse momento a gente sabe que o Miami Dolphins, quer simplesmente reconstruir esse time, e quer se livrar de jogadores que de repente têm qualidade, mas podem render um draft pick, podem render é, um rookie contract é, no, próximo, no draft 2020 ou até mesmo no draft de 2021 e aí ter espaço no salary cap para trazer de repente um veterano ou outro de qualidade na próxima off-season
0: é, não, como vocês viram não teve muito negócio de alto nível Antes da gente passar para as especulações que rolaram E algumas não especulações aconteceram mesmo Propostas, conversas Os Dolphins acumularam um milhão de escolhas de draft O time que tem escolhas múltiplas de primeira rodada, segunda rodada e tal é, Tá bem parecido com o primeiro passo do processo do Cleveland Browns né Pedro Você tá gostando do que os Dolphins têm feito até agora?
1: Olha, eu estou gostando porque o time se via numa situação de eterna reformulação. É, você tinha um quarterback que, por mais que esteja jogando melhor é, que seu colega de sala, digamos assim, né, em Tennessee, o Ryan Tannehill, é, não, claramente não era a resposta, não era o futuro da franquia. Você tinha problemas com jogadores que vinham em contratos que basicamente só queriam ir para Miami para cash-in para ter o, uma graninha garantida. Então você tem que se livrar disso, você tem que ter começado zero. Tem que entender que o time vai sofrer a curto prazo, mas que a médio e longo prazo pode acabar se resolvendo. Claro, todo mundo sabe, não é nenhuma surpresa, que o Dolphins tem o Tua Tangovaloa como o número um no board deles nesse momento. Claro que pode mudar, tem muita coisa ainda para acontecer até o draft. Quem sabe Joe Burrow acaba passando. Mas o que se sabe até o momento é que o Tua Tangovaloa está número um no Big Board é, de Miami e esse acúmulo de picks se faz necessário porque é, se você tem aí, digamos, 50% de acerto nos draft picks, o pessoal já sabe, isso aí é considerado uma porcentagem de acerto altíssima. Então, quantos ma- quanto... Ei, perdão. quanto mais draft picks você tiver, maior a chance de acerto, maior a probabilidade de você contar com jogadores que vão seguir no seu elenco por pelo menos aí aqueles 4 anos de contrato de calor, é e conseguir produzir para sua franquia, abrindo espaço, é claro, para trazer veteranos pontuais na free agency. Então eu estou gostando do que Dolphins está fazendo, vão tentar montar essa equipe para o futuro e se não der der certo, aí vai vai complicar. Esse é o grande medo, você tem que ter a competência para acertar os jogadores, avaliar de forma correta para esse esse sistema que eles estão utilizando aí funcionar.
0: É, eu concordo plenamente com você. O, o Miami Dolphins está fazendo certo, está acumulando escolhas. É assim que você reconstrói. Claro que é o, uma, uma medida um pouco mais drástica, né como o Cleveland Browns tomou lá atrás, mas é a primeira parte do processo. E, assim, é, é isso. você Não dá para chamar o draft de loteria, mas eu acho que a maioria dos times ali, tirando alguns pontos extremos, tem mais ou menos o mesmo aproveitamento. Né? Então, quanto mais escolhas você tiver. Maior a chance que você tem de acertar e encontrar bons jogadores. Eu vejo de vez em quando o pessoal falando, ah, vai, vamos ver o que ele vai fazer com essas escolhas, vamos quem que eles vão selecionar e tal. Claro, você o ideal é você acertar, se você puder acertar todas as escolhas, ótimos. Mas você não vai acertar todas as escolhas, então... É, eu acho que é errado você julgar pelo resultado. né? Se os Dolphins usarem várias dessas escolhas de forma errada, claro, vai ser um fracasso, mas o processo até agora está certo. O certo é você acumular essas escolhas, e aí o que vai acontecer no draft, você muitas vezes você não tem como controlar, mas eu, eu gosto do que os Dolphins estão fazendo até agora. Vamos passar para as especulações, vamos passar para o que teve de concreto, né? teve negociações concretas que não se concretizaram, no, concretas que se concretizaram, é, vamos começar falando do Jamal Adams Que acho que começou Não dá pra dizer que começou porque os Jets Estão em crise, né mas ele criou Ele não, ele jogou no ventilador E falou que pediu pra não ser trocado E mesmo assim os Jets Negociaram ele Ele que foi muito especulado nos Cowboys E os Ravens também fizeram proposta por ele, os Jets pediram uma escolha de primeira rodada e duas escolhas de segunda rodada por ele, os Cowboys chegaram a oferecer uma escolha de primeira rodada e uma escolha de final de draft, né, terceiro dia o Jamal Adams não gostou e ele publicou a seguinte nota no Twitter, abre aspas, o Jamal Adams qualquer notícia de que pedir para ser trocado pelo New York Jets são completamente falsas No final da semana passada, eu me reuni com o GM, Adam Gaze, e disse que queria permanecer em Nova York. Eu fui informado ontem pelo meu agente que o GM agiu por trás das minhas costas e me ofereceu para times, mesmo depois de eu ter pedido para para ser mantido no time. Negócio maluco, fecha aspas. Mostra que os Jets nesse momento estão completamente confusos e não parecem entender direito o que que... quer ser feito nessa franquia porque tudo bem se você tá num momento de reconstrução novamente, outro time em reconstrução não faz sentido abrir mão de um cara como o Jamal Adams né Pedro, um cara que pra mim é o melhor safety da NFL acabou de completar 24 anos é, é o tipo de jogador que você constrói ao redor, não é o jogador que você troca
1: é, eu, eu falei isso no meu Twitter mais cedo hoje no dia que estamos gravando aqui e, e repito, né Bad teams stay bad for a reason esses times que sofrem há tanto tempo continuam sofrendo porque as decisões do ownership são equivocadas as decisões do front office são equivocadas as decisões do coaching staff são equivocadas então a gente tem um jogador aí que é um grande líder, que é o Jamal Adams já era uma característica dele na época é, de LSU é um dos excelentes talentos aí é, de safety é, jovens ainda por cima na liga, está muito novo ainda uh, o camisa 33 uh, do Jets e cara, o Adam Gase por onde ele passa tá, é o é um furacão Adam Gaze, cara Gase só criou problema em Miami está criando problema agora em Nova York é, chego a achar inclusive que na época dele em Denver que o Peyton Manning gostou tanto dele possivelmente apenas pela parte tática né porque todo mundo sabe que naquela época quem comandava o ataque era o Peyton Manning, não era o Adam Gaze. Então, de repente, o input dele era muito bom, mas tá ficando provado aí que ele, como head coach, como alguém que ele toma as decisões finais, não um, um, parece que não é uma boa opção para nenhuma franquia. Então, o Jets é, se atrasou mais uma vez aí. E uma coisa que eu achei interessante, do Ravens ir atrás do Jamal Adams, Isso poderia ficar muito interessante pelo seguinte, o Jamal Adams é um safety que gosta muito de jogar dentro do box. E como eles já contam com o Roll Thomas... Cara, essa rotação aí de poder botar os dois é, é, To high safeties, né? Ou até, de repente, descer com o Jamal Adams para dentro do box Com a velocidade que o jogo tem hoje em dia Com a agressividade que ele tem Com a qualidade dos tackles, né? É, que o Jamal Adams tem Isso aí poderia ser algo muito interessante de Se ver em Baltimore Mas não foi o caso, não aconteceu
0: É, os Ravens, eles estão se mostrando Desde a off-season, né? Quando eles adquiriram o Real Thomas é um time que tá colocando todos os seus recursos na, na, na secundária, né? E tem uma corrente de pensamento atualmente que diz que a secundária é mais importante que o front seven. E os, a gente sabe que os Ravens é um time muito ligado em analytics, em números e tal. Então parece que é um time que comprou essa teoria de que a secundária é mais importante. E trouxe o Marcus Pires, trouxe o Earl Thomas Noft Season. Perdeu o Tony Jefferson e quis ir atrás do Jamal Adams para substituí-lo. Então é um time botando bastante dinheiro ali na na secundária e para encerrar o Santos Jets é... eu não, não dá para cravar né porque de novo né o Jets é um time ruim toma decisões erradas como o, o Pedro falou é... foi preciso mas o Adanguese e o Douglas né o GM lá dos Jets eles não fazem nada que faça eu acreditar que eles mereçam o benefício da dúvida e tem uma oportunidade de segundo ano eu sei que é traumático, né, você demitir um head coach tão cedo, dem- demitir um GM, ele que assumiu de- bem depois da Dan Gase. É traumático você ficar mudando toda hora de head coach. Mas às vezes insistir no erro é pior ainda. Então, nesse momento, a menos que tenha uma grande reviravolta, eu acredito que os Jets deveriam procurar uma nova opção no mercado na próxima offseason.
1: Eu concordo plenamente. É, Adam Gase já chegou é, criando problemas no vestiário se livra de Lennon Williams, que tudo bem, faz até sentido, já que tem o Quannin Williams agora no elenco, mas esse boato aí é de uma troca do Levian Bell, que não sabemos se é verídico ou não, se é só um papo, se alguém começou isso aí e só foi apenas um rumor, mas, cara, oferecer, junto com o, Jam, o Jamal Adams, que é um líder dentro desse vestiário, um jogador jovem, sendo que ele pediu para ficar, olha, é, isso você perde um vestiário dessa forma. E Ele um... deveria
0: ser o segundo jogador mais intocável nesse elenco sim, Atrás apenas sim. do Sam Darnold
1: Sim, eu concordo plenamente Concordo plenamente E, e, e é, para mim talvez só atrás do Darnold e do Quentin Williams Mas assim, é, porra, você é. ser dos três mais intocáveis ali, pelo amor de Deus E o Adam Gase e o seu DM fizeram basicamente isso Foram mexer com o vestiário inteiro Então é, certamente não tem muitos amigos no locker room do Jets agora o Adam Gase. E se o ownership for inteligente, se livra dele é assim que bateu o Black Monday após a semana 17.
0: Vamos passar para outro jogador que foi discutido bastante, mas acabou não foi trocado. O Trent Williams, left tackle do Washington Redskins, que o Cleveland Browns demonstrou bastante interesse nele. Mas acabou que a troca não se materializou. O Trent Williams que ele não se apresentou para os Redskins ainda, está fazendo holdout. Ele que já deixou bem claro que não joga mais pela equipe depois que eles diagnosticaram errado a lesão dele. E os Redskins têm um histórico disso, fizeram isso com o McCoy, e com o Alex Smith não tá bem claro, mas é difícil acreditar, que o Alex Smith ele deu uma entrevista recentemente falando que fez acho que 10 cirurgias na perna, um negócio absurdo desse, e no mínimo, pode não ter ocorrido um erro médico ali dos Redskins, mas no mínimo deixa a gente suspeitando ali que eles não trataram da melhor forma, Trent Williams, eu, eu, tenho, eu defendo ele 100% dele, não querer jogar mais pelos Redskins. E os Redskins perderam o timing de, da hora de trocar o, o Trent Williams, né? Porque ele vai estar tá mais velho na próxima off ele Se eu não me engano, ele vai pro último ano de contrato em 2020, agora eu não tenho Isso aí. certeza. Isso o último ano de contrato. Perderam totalmente o timing e vão receber bem menos do que poderiam receber por um cara que quando tá saudável, é no mínimo um dos melhores left tackles da NFL.
1: Cara, a... Incompetência em Washington é é incrível O Dan Dan Snyder É um dono que se mete em todas as decisões Já sabemos Que na época do Robert Griffin O o Mike Shanahan Que era o head coach, não queria contar Com o Robert Griffin, ele foi forçado A selecioná-lo pelo Dan Snyder Sabemos também que Jay Gruden, que era o head coach do time ainda nessa temp- no início da temporada, não queria Dwayne Haskins, foi forçado a ter Dwayne Haskins no seu elenco. Então, é um, é um, é um dono que se mete em decisões que ele não tem o menor gabarito para tomar, não tem, o, não tem conhecimento suficiente para fazer é, avaliações nem decisões puramente relacionadas ao esporte, a né, parte do campo. Então, cara, hoje o pior emprego possível para um head coach é o Washington Redskins. É um lugar que você não vai ter liberdade para trabalhar, que você vai ter um dono que se mete nas suas decisões, que você tem um front office totalmente incompetente. E, cara, eu eu não sei como vai vai andar o Redskins aqui para frente. Não sei como vai ser isso, porque já perderam o valor que o Trent Williams tinha. É o que você falou, Gabriel, não será mais o mesmo nessa off-season. Eles queriam, aparentemente, pelo menos uma escolha de segunda rodada. Ninguém ofereceu uma escolha de segunda rodada pelo Williams Porque sabiam que o leverage foi totalmente para o espaço E agora você vai para uma off-season Que o Williams está no seu último ano de contrato Está um ano mais velho, como você acabou de falar E eles vão querer a mesma compensação Que já vazou também Então, totalmente iludido com o que está fazendo aí é A franquia de Washington E é uma pena ver isso acontecer com uma franquia Que é tradicional na NFL
0: é verdade, né? Tradicional, mas tem sido uma tragédia desde que o Dan Snyder comprou os Redskins e eles vão ter muita dificuldade para atrair talento. De bom... Acho que os principais candidatos disponíveis no mercado é a Red Coach. dificilmente eles vão ter os Redskins alto na lista deles e é um elenco, é um elenco estranho, né? Acho que tem alguns bons jogadores, mas tem alguns buracos, alguns buracos gigantescos e é uma situação bem ruim. Os Redskins estão meio que no, no purgatório aí da NFL, e para encerrar vamos falar agora do Chris Harris Jr né, que teve muita discussão do Broncos com os Eagles chegou a oferta do Detroit Lions mas o cornerback permanece em Denver, o Chris Harris Jr Pedro, você como torcedor dos Broncos sabe ele ocupou agora o espaço do Joe Thomas como o jogador mais especulado em trocas, todo o período de trocas da <risos> NFL todo ano ele é especulado e todo ano ele permanece em Denver, por que, que esse negócio não saiu Pedro?
1: É, esse negócio não saiu por um motivo muito simples, né? O o Broncos tem noção de que Chris Harris Jr., se não ficar na franquia para 2020, vai comandar um contrato altíssimo na free agency, porque provavelmente será o melhor cornerback na free agency, e isso com certeza levará o time a contar com uma escolha compensatória de terceira rodada em 2021. Então o que Denver estava procurando era no mínimo uma escolha de terceira rodada e mais alguma cerejinha no bolo, mais algum adicionalzinho, vai fazer com que a equipe falasse, pô, gente, isso aí vai ser melhor do que é não contar com o Chris Harris Jr. E, 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 e aguardar a compensatória em 2021. Até porque Denver não tem o interesse em se livrar de Chris Harris Jr. Se for possível mantê-lo por um contrato que é, seja viável para o time nesse momento, o Broncos quer contar com o Chris Harris para futuro. A questão é que ele já tomou já aceitou um contrato team friendly no passado, aceitou um contrato de um ano agora, e ele diz que ele já aceitou salários mais baixos no passado ele quer um salário mais alto agora para compensar o que ele abriu mão anteriormente então aí que tá o problema com o Broncos então, é, a gente tem que ver como vai ser o desandar desculpa, a gente tem que ver como vai ser o desenrolar disso aí é, mas faz sentido ter negado é, qualquer tipo de oferta né? a oferta chegou Detroit Lions, a informação que nós temos que aparentemente não chegou a ser uma, third, uma escolha de terceira rodada e mais um adicionalzinho então negaram, o Eagles ligou pra saber é, qual seria o price tag do Chris Harris Jr e assim que foi informado é, desistiram imediatamente, não chegaram nem a fazer uma oferta
0: é, acho que os times estão descobrindo aí, acho que se não, já não sabiam, que ninguém tá querendo dar de graça bons jogadores é, Para o rivais da NFL né? Ninguém quer dar bons jogadores aí Por preço baixo, porque o Júnior Ainda é um excelente cornerback já foi, já foi melhor do que ele é atualmente né? Mas ele ainda é um titular muito acima da média E essa questão do dinheiro Ele é um cara que não foi draftado né? Então ele entra com Contrato menores, então ele tem um Career earnings, aí, ganho durante a carreira dele Mais baixo que Caras aí que jogaram, de repente, até menos do que ele Porque ele vem sendo um dos melhores cornerbacks da NFL há muito tempo Então não faz sentido mesmo para Broncos abrir mão de, dele de graça Chegou a rolar um boato do Von Miller, né Pedro? Mas eu, esse eu achei que era boato mesmo
1: Não, esse aí foi um boato completamente absurdo Se você olha para o contrato do Miller O dead cap que teria, o Broncos não tem como arcar é, O Von Miller é o melhor jogador desse, do, do time é, é o grande líder desse time nesse momento. É, ele lidera do jeito dele, não é aquele cara tão vocal, de, tão, de, de puxar tudo pra ele, mas ele é o grande líder do time nesse momento, é o melhor jogador do time, é o jogador que tá há mais tempo na franquia, junto com uh, o Chris Harris Jr., ambos da, do mesmo ano, de 2011. Então, cara, sem pena em cabeça a questão de dizer que o Valmela poderia ser trocado. Isso aí foi um boato completamente fabricado.
0: Pedro, muito obrigado pela sua participação. O pessoal pode acompanhar o trabalho dele lá no canal Zona FA. E assistir também os jogos do, do Vasco, né, Pedro? Ainda está time forte lá, né? Isso aí.
1: O, o, o Vasco Almirante, nesse domingo agora, inclusive, é, dia 3 de, de novembro, tem a primeira rodada dos playoffs. Vai encont- en- en- encarar é, a Lusa nos Estádio de duas 2 horas da tarde. É, então é o primeiro confronto aí de playoffs Na região sudeste E o jogo promete ser interessante
0: Pedro, muito obrigado pela participação E até a próxima
1: Eu te agradeço, Gabriel, um prazer imenso gravar contigo Só me chamar que na próxima eu estarei aí Anteriormente você me chamou, mas eu estava bastante doente Não tinha nem como gravar Mas hoje estou aqui e na próxima eu topo com certeza
0: O cara é treinador de futebol americano E não quer participar do podcast Porque ele está com uma pneumonia Doença assim, <risos> simples dessa
1: Boba. Tá melhor, Pedro? Bem melhor já. Obrigado, Gabriel, 100%.
0: Muito obrigado, Pedro. E agora eu vou passar para a conversa com o Leonardo Paglione do Splash Brothers BR. Leonardo Paglione aqui comigo. Você conhece ele do, do próprio podcast Cara dos Esportes. Ele participou do preview aqui comigo da Conferência Leste. E você também escuta ele no podcast Splash Brothers junto lá com o Guilherme. Léo, seja bem-vindo novamente ao podcast.
2: Bom, Gabriel, um prazer estar participando de novo. Quando eu falei a primeira vez, o podcast Splash Brothers ainda estava no início, né? a gente ia lançar o primeiro episódio, e agora já estamos indo para o quarto. Inclusive, o senhor participou de um. Mas bora lá, que tem muito assunto essa semana, hein?
0: Muito assunto. Eu convidei o Léo para participar aqui para a gente fazer um balanço da primeira semana da NBA, Inicialmente a gente não ia falar muito de notícias, sempre tem algumas notícias, mas a gente ia focar, mais fazer um resumo do que aconteceu nessa primeira semana da NBA, alguns times jogaram quatro jogos, outros jogaram três jogos, mas saiu uma notícia ali que a gente não pode deixar de repercutir, que talvez o timing acontecer tão cedo talvez seja surpreendente, mas acontecer de fato não é uma surpresa, Segundo a Jack McMullen, repórter lendária da ESPN, do Sports Illustrated, uma das melhores repórteres esportivas dos Estados Unidos, ela publicou que o Brooklyn Nets está meio preocupado com umas mudanças repentinas de temperamento do Kyrie Irving, algo que a gente já ouviu falar no passado, né, no Cavaliers e no Boston Celtics. Parece que aconteceu um incidente durante a visita da equipe na China que deixou o time totalmente confuso, e, assim, a gente sabe do que o Kari é um cara complicado, né, Léo? Mas acontecer tão cedo, com uma semana de temporada regular, eu acho que se torna ainda mais preocupante.
2: É, e quando acontece isso pelo segundo time consecutivo, você fica começando a pensar se vale ter a pena um jogador desse jeito, né? Porque ele já deu demonstração na quadra que ele é muito bom, que ele é muito decisivo que não é um dos melhores armadores da sua geração, mas quando começa a surgir essas novas notícias de que ele é um problema no vestiário, que ele não se dá muito bem com as, com as equipes, você começa a realmente se questionar se vale a pena ter esse tipo de jogador no time.
0: É verdade, porque o que eu esperava para o Brooklyn Nets era mais ou menos o que aconteceu no Boston Celtics, que ele teve ali uns... Quatro, seis meses de lua de mel que o cara estava voando, e ele começou muito bem dentro de quadra a carreira dele com o Brooklyn Nets, e depois de algum tempo teve algumas rusgas. E agora isso começa cedo e mudanças de temperamento. Mudanças repentinas de temperamento do Kyrie Irving, como a Jack McMullen falou. Só que acho que a tendência é a gente querer fazer brincadeira, botar aquela eu já sabia e tá, tal, todo mundo esperava, e eu acho que é justo, não tô crimin... não tô. Não tô querendo criminalizar quem faz isso, tô querendo criticar quem faz isso. Mas eu sei que você acompanha também a NFL, Léo, e situações completamente diferentes. Mas eu lembro que a situação do Antônio Brown chegou a um ponto que a gente tava co- discutindo se era uma pessoa que tinha algum pro- alguma doença. Alguma, alguma doença mental, algum transtorno de comportamento. Claro que o Cary Irving não está fazendo nada nem perto do que o Antônio Brown fez. Né? Brown, o Antônio Brown é um cara que está respondendo na justiça por estupro, por abuso, abuso sexual. O Kai Irving não fez nada disso. Mas eu lendo essa, essa notícia e vendo essa história do Kari Irving acontecendo tão cedo com os Nets, eu me preocupo se ele não tem alguma condição mental ali. Porque isso não parece o comportamento de uma pessoa que goza de 100% das suas faculdades mentais.
2: É uma boa questão mesmo, porque não é muito comum você ver isso, cara. É, como você citou, foi um, um evento que aconteceu na China, então foi antes da temporada começar. Não dá pra dizer nem que ele estava frustrado com os companheiros, que teve alguns algum jogos bem, bem estranhos nesse começo de temporada. Foi bem antes da temporada começar e é muito estranho, cara. não dá pra gente entender o que acontece com o Kai Irving.
0: É, seria uma.. assim Você colocou perfeitamente, ele é um dos melhores armadores da, da geração dele, ele tá. Em nível de talento, ele não tá atrás de, sei lá, do Curry, Chris Paul, Westbrook, ele tá nesse esse altíssimo grupo aí dos melhores armadores da NBA, um dos melhores armadores da história da NBA. Só que, claro que é muito cedo para falar, e, mas a, a, é o terceiro time dele e já começa dessa forma. Seria uma pena se. E essa questão comportamental dele, seja patológico ou não, é... atrapalha a carreira dele, né? Porque ele tem talento de jogador que vence, sei lá, vence MVP, não sei se exagero da minha parte. E mais uma vez, quando ele vai ter o, o terceiro, o segundo começo novo dele na carreira, já começa dessa forma, é muito preocupante.
2: É cara, ele é um jogador que tem talento pra ser MVP, como você falou. Ele já é um cara que tem uma bola histórica no jogo 7 das finais. Provavelmente um dos maiores, se não o maior arremessador da história da NBA.
0: Quer dizer, o maior ou um dos maiores arremessos da história da NBA, aquele lance dele contra o Warriors.
2: E aí o problema é que com essas histórias, essas brigas consecutivas, você come, isso começa a marcar a carreira dele. Você acaba esquecendo esse Sky Irving que foi decisivo no título e começa a pensar só nesses problemas que ele vem causando, cara.
0: É, é muito preocupante mesmo e o último lado dessa história imagina o Kevin Durant vendo o, isso que tá acontecendo e a gente vai falar do Warriors mais para frente ele deixa o Golden State Warriors para assinar com o Brooklyn Nets para jogar com o Kyrie Irving e ele tá vendo de longe isso acontecer será que já tá batendo aquele
2: arrependimento? porque no Warriors a história é outra né? jogar com o Curry, com o Clay Thompson pelo que dizem é muito mais tranquilo é um clima bem mais amistoso eles são amigos mesmo só que eu também não podemos saber como que o Kai Irving é, trata diretamente com o Kevin Durant. Talvez o tratamento com outra estrela seja diferente.
0: É, até porque ele, pare- ele parecia se dar, bem com ele querendo ter saído do Cavaliers para sair da sombra do Lebron, os dois parecem ter um bom relacionamento, né?
2: É, mas tá estranha essa história, né? Vamos, vamos ver o desenrolar dela e vamos torcer para o Kai Irving parar de criar essa confusão e apenas jogar, porque nisso ele é muito bom.
0: É, nisso ele é fantástico, mas vamos passar agora para o que eu, eu realmente convidei o Léo para a gente fazer aqui, mas essa notícia a gente não podia deixar de falar, que é passar por algumas dos... fazer um balanço aqui da semana, da primeira semana da NBA. semana que terminou tirar com... a dúvida só. Claro. A gente não vai falar daquele time de vermelho não, né? Não, se você quiser falar, a gente pode falar, mas eu não botei justamente porque eu não. sei que o time de vermelho da Conferência Leste que joga no estado de Illinois, você não...
2: Não Eu tá querendo muito... saber. Tô muito afim de falar desse time, cara. Três jogos já estou assim.
0: Bem, é uma semaninha só, Léo, e acho que tem tempo ainda pro seu Bulls se recuperar. E acho que tudo isso que a gente vai falar aqui é, é a mostra pequena, claro, né? Mas a gente tem que fazer um balanço do que aconteceu nessa primeira semana da NBA. E. Vamos começar. Acho que acho que é a grande história da NBA no momento, que é o que são os problemas do Golden State Warriors, né? O Golden State Warriors. Tem uma vitória e duas derrotas, derrotou o Pelicans, foi atropelado pelo Thunder e pelo Clippers. E eu não sei se os placares traduzem bem o quão dominados o Golden State Warriors foi nesses três primeiros jogos. O time jogando muito mal, muito mal defensivamente. E numa escala de 0 a 10, Léo, 10 sendo o mais preocupado possível e 0, nenhuma preocupação, estou tranquilo, continuo. 100% 100% confiante no título do Warriors, depois dessa primeira semana aí, claro, 3 de 82 jogos, faltam 79 jogos pela frente, o quão preocupado você está com o Golden State Warriors?
2: Eu diria que pelo menos oito ali, porque os primeiros jogos foram de assustar, cara. você vê o Warriors precisando de jogadores como Damian Lee, Jacob Evans, e não é para jogar 10 minutos, esses caras estão jogando 30 minutos por jogo, eles estão precisando arremessar bastante, precisando participar, tem um volume grande de jogo. E aí qualquer... Por exemplo, no primeiro jogo, o Draymond Green ficou um tempinho fora e o elenco, cara, ele é muito fraco, não tem como você é, substituir um jogador desse nível. Eu não sei se você acompanhou o jogo ontem do Pelicans, contra o Pelicans, que também está desfalcado, é bom a gente ressaltar isso, mas... Tá sendo meu jogador favorito na NBA, Zion Williamson. Você que você falou
0: de Roderick. Não, Zion Williamson não jogou um segundo sequer, mas já é meu jogador favorito na NBA. Eu, eu continuo 100% na Ben bandwagon do Zion. Eu, se eu, eu vou repetir aqui. Se eu tiver que afundar com o Titanic, eu vou afundar com o Titanic. Mas por favor, Léo, continue.
2: É, eu vou afundar com você, porque eu também sou muito é. fã
0: dele. Então a gente e... vai lá, a gente vai lá tá tocando o violino ali, arrumando as cadeiras, né, enquanto o Titanic Eles...
2: afunda se eu tivesse que um desejo agora cara eu só quero que o Zion consiga jogar velho se for pra ele não jo- não ser, ser um jogador que espera que ele jogue pelo menos e que ele não fique lesionado cara
0: não se tiver olha se tá aqui sei lá da temporada 2021 2022 sei lá 2021 2022 vai ser seja... é 2021 2022 se a gente vai falando assim não porque eu acho que agora o Zion com esse novo começo no Charlotte Hornets, se ele conseguir ficar saudável, eu acho que ele pode corresponder ao potencial dele. Se, tiver que, se a gente tiver essa discussão daqui a duas temporadas, eu paro de ver NBA. NBA.
2: É, não dá para gente ir... É muito triste né quando você vê um talento desse nível com lesões.
0: Mas vamos voltar ao Warriors, você estava falando de o quão fino é esse elenco...
2: É, e ontem foi até um jogo que eu gostei bastante, porque eu acho que o Draymond Green foi muito mais participativo e conseguiu ser muito mais efetivo é, distribuindo os passes ali com uma movimentação melhor do Curry, do próprio DeAngelo. O Jordan Poole também fez um bom jogo. Só que é aquilo, é um elenco muito pequeno e um dia, um dia que o DeAngelo Garcia não está conseguindo acertar os arremessos, como não foi o caso ontem, você já não tem outras peças. Você tem que contar com o Omar Spellman, com o Alec Burks, que inclusive está lesionado. Então, além de você ter esse elenco fraco, tecnicamente, são jogadores que às vezes não conseguem nem estar em quadro.
0: Não, é é um problema sério. E, assim, eu sou muito fã do do Curry, um dos meus meus jogadores favoritos de todos os tempos. E eu passei boa parte da off-season pensando em apostar nele para MVP, mas na reta final da da off-season, eu me dei conta que esse time do Warriors não seria bom o suficiente para ele vencer o MVP. não achei que seria tão ruim quanto a gente está vendo agora. Eu até acho que esse time vai melhorar. Mas eu não esperava que os Warriors teriam uma campanha boa o suficiente para o Curry vencer o MVP. Eu acho que a gente gente subestimou o quão esse elenco está mudado. Não é só a saída do Kevin Durant e não é só a lesão do Klay Thompson. É a questão de você estar trazendo um monte de jogador novo, 10 dos, dos 16 jogadores desse elenco ativo não estavam no time no ano passado, e você já perde um cara do tamanho do, do Kevin Durant. Você está sem o Clay Thompson, você está colocando o D'Angelo Russell no time, que não é um bom defensor, você tem que fazer tantas mudanças, você tem que ajeitar tanta coisa, que a gente subestimou um pouco do quanto tempo levaria, esse time do Warriors pode jogar melhor. Não, eu não estou falando nem de a ah, quando o Clay Thompson voltar, porque é o que tudo indica que o Klay Thompson não vai jogar nessa temporada. Mas esse time pode jogar muito melhor do que está jogando agora, só que vai levar tempo e esse tempo na Conferência Oeste pode te tirar dos playoffs. Então o Warriors está numa situação complicada também. É, eu não, eu não vejo como definitiva. Eu, esse time pode, eu como de novo. Esse time pode jogar muito melhor do que está jogando. Tem dois Hall of Famers aí no auge das suas carreiras ainda. Mas vai levar tempo e pode ser que, se demorar muito, esse time não vá conseguir mesmo chegar nos playoffs. O meu medo, Léo, e eu já estou vendo muita gente com esse tipo de discurso. E eu acho que é totalmente oportunismo da parte delas, é começar a questionar o Curry, né, falar... Tem muita gente que não gosta do Stephen Curry, eu não sei como alguém pode assistir ao Curry jogar e não gostar do estilo de jogo dele. Pra mim, é um dos caras que eu mais gosto de ver em qualquer esporte, é um dos meus atletas favoritos. Mas já tem muita gente já apontando, né, ah, sem o o Kevin Durant ele ele não consegue carregar o time, sem o Clay Thompson ele não consegue carregar o time... Ah, o LeBron teve times muito piores e conseguiu chegar a final de conferência e tal. Eu acho esse tipo de discurso bem, bem baixo, bem oportunista. É uma situação quase única. Um time que teve uma das uma mini dinastia, mas das mais dominantes da história da NBA. Está passando um período de transição gigantesco. Como eu falei, mais de 50% do elenco é, não estava na última temporada lá em Golden State. Está numa arena nova. Ele tá jogando lá no backcourt de um cara que um estilo completamente diferente do Clay Thompson. Então vai levar tempo. Então não me venham com essa de querer agora questionar o Curry e falar que na verdade ele não era nada disso. Porque esse tipo de discurso oportunista me irrita bastante.
2: Não tem como você cobrar muito do Curry quando ele simplesmente não tem pra quem passar a bola. Aconteceu muito isso no jogo do Clippers, que é... O Curry estava tendo marcação dupla já no, na quadra de defesa ainda, porque o Clippers não tinha quem se preocupava. Quando você não tem arremessadores confiáveis, fica difícil para ele pontuar, para ele conseguir infiltrar, porque também não tem, porque matar, é, marcar a zona de três e aí fica muito mais dificulta, dificulta, é, fica muito mais dificultoso para ele conseguir fazer seu jogo e acertar os arremessos. Por isso que ontem ele até teve uma produção melhor, porque o Green estava participando bem do jogo e ele conseguia, sem a bola, se movimentar bem, né que é uma das maiores características dele. E o time como um todo também ajudou mais, e ele tinha um pouco mais de espaço. Só que você cobrar que ele chegue e faça 30 pontos por jogo, 10 assistências, 10 roubaras de bola, ele não vai conseguir, ele não é um jogador que vai fazer isso.
0: É, e, e assim com o armador também, eu, eu acho que tem uma diferença grande, eu acho que é da posição mesmo. Um cara como o LeBron, um Kevin Durant, um forward mesmo, ele consegue, se, mesmo que o time uhum. seja muito ruim ao redor dele, ele consegue se impor fisicamente, ainda ter uma produção. Então, eu, um, um time muito ruim ao redor de um forward fantástico, Hall of Famer, como é o LeBron, Kevin Durant e tantos outros foram, ele tem essa condição de se impor fisicamente. O Curry, por mais genial que ele seja, um dos maiores armadores de todos os tempos, ele não tem essa capacidade física de impor o jogo dele da mesma forma. Então vai ser mais difícil ele carregar o time sozinho a
2: vitória. É, e não é o estilo de jogo que ele está acostumado. Ele precisa... não é um armador que fica muito com a bola e, e faltando 4 segundos para zerar o cronômetro, ele arremessa. Ele muitas vezes toca a bola de lado e sai para se movimentar, que é a principal característica dele. E também tem a questão do Warriors, que quando você disse né, de mudar um elenco, grande parte do elenco quando você muda isso, até as jogadas que eram já encaixadas, que estavam bem ensaiadas, eles não conseguem fazer da mesma maneira. Muitos jogadores ainda não não estão encaixados com outro companheiro, você não sabe qual o melhor passe para dar para ele, qual qual é o tipo de jogada que ele prefere. Então essas coisas também tendem a melhorar um pouco no futuro, embora ele não seja tão otimista ainda. É, o... O Léo tá com nível 8 de
0: preocupação, né, Léo? E o meu pro... nível de preocupação, vou colocar. 6,9. acho que 9.
2: é muito a questão do, Le... do Oeste, igual você falou. É. Que é... Não dá para você perder muito tempo nisso.
0: Não dá para você tirar um mês no Oeste e, e achar que tudo tá bem. Né? No Leste, você pode botar ali no automático que você vai conseguir. Mas, enfim. Vamos passar para outro time da Conferência Oeste, que é o Los Angeles Clippers, né, que começou muito dominante mesmo sem o Paul George deu é, quatro vitórias, é, aliás, três vitórias e uma derrota, né, ganhou do Lakers por 112 a 102, do Warriors por 141 a 122, perdeu para o Suns por 130 a 122 e ganhou do Hornets por 111 a 96. E acho que a gente já esperava um Clippers dominante, acho que mesmo sem o Paul George, né, pelo nível do Kawhi mas eu tô surpreso, Léo. Eu não esperava que esse time ia estar jogando tão bem tão cedo.
2: Eu confesso que eu já esperava um pouco mais, por ser um time que ainda tem a sua base pronta. É um time bem organizado. Tem uma base com No Williams, com outras Harrell, próprio Beverly que já estava lá na temporada passada. Então, para receber um jogador como o Kawhi, fica mais fácil. E ao contrário do Warriors que a gente falou, eles têm um elenco muito grande. Então, nenhum jogo que o Patterson não, não está acertando os arremessos, que inclusive é a grande maioria na sua carreira, você tem o Mohaclis, que também pode contribuir um pouco, o Jamaica Green. E fora que tem o, o jogadores como o próprio Landry Shamet que é um arremessador muito bom. Você tem o Lou Williams e o Montra Zero para vir do banco, sabe? Qual o time da NBA que tem essa profundidade de ter o Lou Williams e o para vir do banco? É incrível mesmo. Então, cara, é um time que. É, estou bem otimista. E até acho que eles não precisam do Paul Jorge muito para agora, né? Eles podem dar um tempo maior para ele se recuperar melhor da lesão. Que eles estão dominando no, le- no Oeste e não vão ter problema para se classificar com o mando de quadra.
0: É verdade, acho que dá esse, esse luxo deles poderem dar todo o tempo do mundo ao Paul Jorge. E o que tá me surpreendendo não me surpreendendo porque a gente sabe que ele é um jogador espetacular. Mas é que o Kawhi veio pra essa temporada pra jogar todo jogo, né? E a gente viu uma entrevista dele falando que queria, sim, ganhar o prêmio de, de MVP. E ele tá jogando como MVP, né? Porque, assim, a NBA chegou num ponto que playoffs e temporada regular são completamente diferentes. São quase duas ligas completamente distintas, né? E o que a gente viu do Kawhi recentemente na última temporada é um cara que não tá jogando todo jogo. É um cara que tá se poupando pra chegar 100% dos playoffs. Deu muito certo na última temporada. Por isso que Quando a gente discutia aqui MVP, ninguém ninguém falava do Kawhi, porque todo mundo presumia que ele não fosse jogar um número de jogos suficiente para ele concorrer ao prêmio. Mas ele parece motivado para ganhar esse prêmio. E se ele jogar no nível que ele está jogando, por, sei lá, 65 jogos, eu acho que é um um bom número, e o Clippers tem tudo para ser CD1, CD2, por aí, ele se torna o grande favorito para o MVP, porque ele jogando... O melhor basquete que ele pode jogar hoje, se todos os jogadores da NBA estiverem jogando o melhor basquete do que eles podem jogar, o Kawhi é o melhor jogador por uma boa margem, porque ninguém tem a combinação de jogo ofensivo dele com a, ser o, um 2, se não o melhor defensor de perímetro da NBA. E ele está sendo um playmaker melhor nessa temporada. Eu não esperava que. Ele fosse passar a bola tão bem quanto ele tá passando, e eu tô assim, assim como você, eu não tô impressionado sim, com o Clippers, mas eu tô impressionado com o Kawhi, porque, por exemplo, ele jogou os quatro, os quatro jogos do, do Clippers, né? Sim, então isso eu não esperava dele.
2: E ele é um jogador mais fácil de encaixar no time também porque ele não é um James Harden que vai ter sempre a bola na mão. Ele é um cara que tem muitos momentos que ele deixa o Low Williams controlar mais o jogo, ele fica mais parado no, na zona morta ali, arremessando de três. E simplesmente quando você vai ver, ele já tem 30 pontos, porque em algum período do jogo ele acertou três bolas de 3 seguido, ou teve uma pontuação muito alta.
0: Aquele você... fade delezinho que tá imparável também, né?
2: É, ele, fade, ele é muito bom, né, cara? você falou dele, da evolução dele com o passador, também é uma coisa que a gente não esperava alguns anos atrás, né? Essa ah. Conseguir envolver os companheiros da forma que ele envolve, é, ele tá realmente evoluindo muito nesse quesito. E você falou de MVP, eu quero lembrar aqui o senhor, que eu votei no Kawaii como MVP no podcast. É
0: verdade, eu tenho que, tenho que ser justo aqui. É porque, eu, vou ser bem sincero, eu dei vários palpites de MVP no Twitter, em escrevi participei podcast, nenhum eu botei kawaii, então eu tô numa situação complicada e eu, eu mal lembro dos meus, Léo, eu não consigo decorar o de todo mundo, mas se você re- realmente, cara, você deu esse palpite, você tá, botou dinheiro, se você botou dinheiro, você vai... Não, eu não vou... Aí.
2: Mas eu vou dar uma moral pra você, porque o nosso assunto aqui nesse podcast, você acertou também, então mais pra frente a gente fala disso. É verdade, eu não acertei tanto, né? eu apenas confiei na pessoa que disse, mas vamos passar
0: então logo para esse, que depois a gente vai passar para dois jogadores individualmente que a gente vai falar, então vamos matar os times, que é o começo ruim do, do Indiana Pacers, e o que o Léo se referiu é que no podcast dele, né, no Splash Brothers lá com o Guilherme, a gente discutiu sobre o palpite dos oito times que iriam aos playoffs em cada conferência, do Zach Lowe, né, que é um dos principais analistas de NBA nos Estados Unidos, talvez o principal, isso é o principal analista de NBA nos Estados Unidos, acho que se expande para o melhor analista de NBA no mundo. Com ele parte. não colocou, ele não colocou o Pacers nos playoffs, né, que muita gente não gostou. Eu vi que você respondeu no no lá no Twitter do Splash Brothers, algumas pessoas que não também não gostaram disso. E o que eu falei foi que eu não via como um absurdo, porque eu não confiava no Malcolm Brogdon tendo um papel de destaque nesse ataque, o encaixe do Sabonis com o Turner, que isso já vem de alguns anos, e a lesão do Ladipo, né? porque, claro, ele não voltou ainda, a gente não sabe quando que ele vai voltar, e não sabe como ele vai voltar, porque é uma lesão que eu, eu não lembro de ninguém na NBA ter, que ele rompeu o ligamento do quadril, se não me engano, não lembro exatamente o nome do ligamento, mas os Pacers começaram 0-3, e com derrotas, não é só 0-3, perdeu duas vezes para os Pistons, sem Blake Griffin, e perdeu por 11 pontos para o Cleveland Cavaliers. E tá, três jogos, uma semana, a temporada é longa. Mas eu já ligo o sinal de alerta para o Indiana
2: Pacers, Léo. É, e chama a atenção dos adversários, cara. Você, como disse o Pistons, estava sem o Blake Griffin. E já não é um time com elenco muito grande. O Cavs também que está reconstruindo ainda. E nos dois jogos teve algo em comum, que eles não conseguiram dominar o garrafão. O Drum acabou com eles nos dois jogos. E eles, o, eles sofreram com o Tristan Thompson e Kevin Love também.
0: É, e você tem o Sabonis e o Turner. É Para a única área do, do, da quadra que você não pode ter problemas é o Garrafão.
2: É, e justamente na defesa que eles estão tendo esse problema com o Turner, com o Turner e com o Sabonis. Porque no ataque às vezes até que flui um pouco mais. Por conta do dos Turner chuta de três. O Sabonis também está chutando o Sabonis é um ofensivo, mas tá complicado, a defesa tá tomando muito ponto no garrafão e de três pontos, e aí é um caos total, e o Oladipo faz muita falta também na, no jogo ontem, é nos momentos finais, que ele é o jogador que decidia nesse time, e o Brogdon querendo ou não, não é um cara que vai ter um, um todos os jogos vão ter um aproveitamento tão alto, ontem mesmo ele errou bastante arremesso.
0: Acho que o Brogdon é um role player de luxo, né?
2: Ele é muito bom jogador, ele é bom em muitas partes do jogo, ele vai complementar muito bem o Ladipo, mas não é o cara que você quer sendo o jogador que vai ter 30 arremessos por jogo, vai ter a bola decisiva toda jogada. E outra importante também é falar dos reforços, que o Jeremy Lamb jogou só o primeiro ainda, ele está machucado, eu não lembro a lesão dele. E o TJ Warren também tá arremessando muito mal, não encaixou totalmente nesse time. E aí o elenco não dá conta, né? É verdade, eu acho que é, é hora de se preocupar sim, pro Indiana
0: Pacers. É, se, era seu palpite para ir os playoffs? O, o Pacers você ainda tá confiante ou você acha que a gente tá muito... confirmando algumas das expectativas ruins que a gente tinha?
2: Eu, sinceramente, eu achava que o time seguraria mais nesse início, mesmo sem o Ladipo, sabe? Jogos contra, contra o Clima você precisa ganhar mesmo sem o Ladipo. E eu me surpreendi bastante. Só que eu ainda votaria no Pacers nos playoffs, até por conta de ser o Leste. Então, eles vão acabar brigando ali com Pistons, com Magic, que também não são times que dá pra você confiar tanto, assim. Então, eu ainda votaria nos Pacers no próximo. Vamos passar agora pra... Alguns jogadores que começaram
0: a temporada... Dois jogadores que começaram a temporada pegando fogo. Que foram eleitos os melhores jogadores da semana nas suas conferências. Vamos começar pelo Carl Anthony Towns. Que começou pegando fogo. O cara tá jogando um nível absurdo. 32 pontos, 13 rebotes, 5 5 assistências, 3 roubos de bola. Dois tocos por jogo nesse começo de temporada. Assim... Não, primeiro eu vou te perguntar, Léo, o que você que está que que achando desse começo do e Towns? Eu sei que você estava empolgado, a gente estava conversando, você já falou que ele é o maior pivô, melhor pivô da NBA. E você, eu acabei que eu não vi a notícia do Jokic voltando para jogar na Sérvia. Não sei o que aconteceu, o Embiid também, <risos> pelo jeito, se aposentou e tal. Mas eu senti que você estava tá bem empolgado com o Towns.
2: É que, cara, eu vejo o Towns como um pivô dominante da nossa era moderna. A gente lembra muito do Sheck, que era um cara extremamente dominante na sua época. O tal hoje, ele é isso. Ele tá defendendo muito bem, ele consegue defender jogadores de perímetro, de, proteger bem o um garrafão. E no ataque, ele é completo. Ele pontua embaixo do garrafão, ele faz. Ele pontua de três, ele pode bater a bola e infiltrar. Ele é um ótimo passador também. Então, tipo, não, você não vê um buraco muito grande no jogo dele.
0: É, ele é tá jogando. Isso.
2: Ele
0: tá jogando no é um nível, tá nível espetacular mesmo. Só que a minha coisa com o Towns, e só alguns números aqui que o Léo falou, né? Ele tá, deixa eu ver aqui, de 3, ele tá acertando 5 de 9,7 bolas de 3 por jogo, que é. que vai regredir, né? Ele não vai começar mais. É, ele, ele vai. Não vai, vai regredir. Vai uma
2: amostra pequena ainda. É, uma assim, amostra assim, é muito como pequena. Como e, ele, e são os remessos que muitas vezes. é... Lembrando o James Harden, O né? step back, ele arremessa de três sem maior dificuldade. É, isso vai regredir. A minha questão com o Towns
0: é que eu já vi ele ter sequências desse tipo. Eu já vi ele ter sequência de três jogos que ele pareceu melhor, o melhor pivô da NBA e ele não consegue sustentar e nem se tornam vitórias para o Timberwolves. Por isso que eu ainda tô com um pé e meio atrás com o Towns, eu não confio tanto nele. O que separa um, um jogador como o Towns, como o Devin Booker, de um cara como o Harden, como o Anthony Davis, como o um Kevin Durant, é que esses outros três, eles fazem, conseguem fazer isso todo jogo e levam seu time, é, no caso do Davis não, mas levam seu time a vitórias e fazem seu time ser competitivo e ele consegue fazer isso por, sei lá, 70 jogos numa temporada. O Towns, eu, ele ainda tem que me provar que ele pode carregar o Timberwolves nas costas, uma temporada inteira ele tem talento para isso, mas ele vai ter que fazer para o confiar. Eu acho que três jogos é muito cedo para claro, todo mundo. Sabe, três jogos é muito cedo, mas eu ainda não, não tô pronto para acreditar que o Towns virou a chave na carreira dele e vai se firmar como um, dois, se não o melhor pivô da NBA.
2: É você tem razão na questão de regularidade para você uhum. chegar no nível de um LeBron James James Harden, você precisa fazer isso na temporada Sim. toda e também nos grandes jogos dos playoffs, que é quando os adversários vão tentar tirar o melhor de você e botar você na sua maior dificuldade. Só que eu confesso que eu estou muito empolgado. E eu nem acho que esse Wolves é um time que jogou bem realmente, sabe? Você vê o Wiggins ainda forçando muito, o elenco deles não é tão bom, sabe? Eles têm um Jeff Teague de armador ali. E eu acho que essas três vitórias vão muito para conta dele, cara. Ele tá carregando esse time nesse início. É verdade. E vamos passar agora pro outro jogador que
0: foi eleito o melhor da sua conferência, né? O Trey Young, o outro que tá pegando, fo- pegando fogo. 34 pontos por jogo, 6 rebotes, 9 assistências, 6 turnovers. Acho que é bom ressaltar. Mas o Trey Young, ele pegou de onde ele tava na, na segunda metade da última temporada... E tá jogando ainda melhor nesse, nesse comecinho de temporada. É um cara que ele tá fazendo um bom cosplay de Stephen Curry no auge de, da temporada dele de MVP nesse começo de temporada, né, Léo?
2: É, o Trenyang ele vem sendo surpreendente também e bem empolgante de assistir. Não sei se você tem acompanhado o Hawks, mas esse time cheio de. Eu garotos. acompanhei
0: contra o Pistons, pode ficar tranquilo. Xinguei muito. <risos>
2: Pô, mas o Triang, o que chama atenção também é que ele vem com uma confiança de arremessar de qualquer lugar da quadra e acertar grande. E isso facilita também todo o resto do jogo dele, porque você vê ele infiltrando muito, ele é um cara que também utiliza muito contra-ataque, ele é muito rápido, então ele pontua também infiltrando no contra-ataque, não só arremessando. E ele também se mostra cada vez mais um grande, um grande passador, cara. Ele vem encontrando boas assistências para os advers- seus companheiros, muito em conta do que para os adversários para ele é muito difícil. Então, ele, como pontuador, ele claro, ele acho que está
0: infiltrando mais mesmo o Chuyang, ele A gravidade que ele gera, arremessando de longe, abre muito espaço, não só para ele, mas para o resto do time. E ele tá aproveitando bastante, tá, eu notei que ele realmente tá um cara mais agressivo na hora de, de ir pra sexta, mas acho que o grande salto dele mesmo é como passador, não que ele fosse um passador ruim na, na última temporada, muito pelo contrário, ele é um cara que entrou na NBA já como um, um bom, e tem esse aspecto do jogo dele bem desenvolvido, né, que são as assistências, mas você vê cada passe dele, cada assistência dele muito bonita, ele tem uma visão incrível de jogo, e... A gente fez preview junto aqui da Conferência Leste, né, Léo, que a gente falou Sim. justamente do Hawks, que o Trae Young, ele é péssimo defensivamente e ele tem que compensar sendo um dos melhores jogadores ofensivamente da NBA para poder ficar em quadra, e claro, ele vai causar problema defensivamente mesmo se o Hawks chegar nos playoffs, né, mas como eu falei, hoje em dia você tem duas das NBAs, né, uma dos playoffs, uma da temporada regular, a gente tá falando de temporada regular agora, e o Trae Young tem sido isso, ele tem, acho Não é nenhum exagero dizer que nesse começo de temporada o Treyarch tem sido o melhor guard ofensivamente na NBA.
2: É, até pelo volume de jogo, como o Hawks sendo um time muito jovem, de muitos jogadores que ainda não são tão confiantes assim pra jogar, ele tem um volume muito alto de arremessos e ele vem acertando muito. Não aconteceu tanto contra os Sixers ontem, mas ele vem acertando muito de longe, ele vem com um aproveitamento bom no geral isso coloca ele como um, os principais jogadores nessa início de temporada, sim
0: é um cara que realmente está jogando um nível altíssimo mas é isso a gente fez aqui o nosso, claro, tem tanta coisa para falar e não, quero não dá para fazer um Pistons. não, quero falar um segundo do Detroit Pistons, assim como você não quer falar do Chicago Bulls eu não quero falar um segundo do Detroit Pistons, e se não, a gente fizer o... um oi?
2: mas o Pistons começou melhor que o Bulls, vamos falar a verdade também né
0: ah mas também, você quer... o time...
2: qual time começou pior que o Bulls? <risos> é, aí também é complicado Até o Suns tá melhor que o Bus, cara Tá muito é. melhor que o Bus, inclusive O que, que você tem do Kobe White? Eu gosto ah, muito do Kobe White Eu confesso que eu me surpreendi Já ele, ele pontuando muito desde cedo Conseguindo infiltrar Arremessar, que foi um problema dele na Summer League Mas que era o grande Call Chef dele no college, né, os arremessos de longe E ele tá com uma confiança Que ele simplesmente chama Um, um bloqueio passa para o lado e e consegue arremessar. E ele vem sendo talvez o principal jogador do Bulls nesse caos todo que está acontecendo aqui. Mas eu me surpreendi bastante. Até por conta da envergadura dele, que não é muito boa. Ele consegue finalizar perto dos dos pivôs mais altos. Ele não tem problema por conta disso. E eu confesso que a única coisa que me empolgou nesse temporada do Bulls foi o Kobe White.
0: Eu gosto muito dele. Mas se a gente for falar de tudo o que aconteceu nessa primeira semana, apenas a primeira semana, a gente ia ficar umas duas horas aqui. Léo, muito obrigado pela sua participação. E como é que o pessoal faz para acompanhar o seu trabalho e do Guilherme?
2: Ou no Twitter é só você seguir o né? que é a arroba podcast Splashbr. E temos, estamos em todos os agregadores, Spotify, Cashbox. Eu, é, eu tenho uma reclamação
0: com o Spotify, que justamente no episódio que eu participei, Demorou pra caramba pra, pra, pra chegar no Spotify, né? Porque você faz o upload, né? Eu também uso o mesmo servidor do Léo. Do e alguns minutos depois o Spotify puxa. E demorou muito. Eu achei que foi um baita preconceito contra a minha pessoa.
2: É que eu acho que é um, o Spotify percebeu que é um convidado de peso. Então é um pouco mais complicado. Eles analisam bem. É, faz sentido. E tem que, ser, e tem que, dar, um, e tem que dar um suspense também, né?
0: É verdade. Léo, muito obrigado e até a próxima.
2: Pô, valeu. Estamos aí para qualquer coisa e vamos continuar acompanhando essa temporada aí que está bem divertida. Um abraço.
0: Muito obrigado, Léo. E agora para encerrar minha conversa com o João Eduardo Dutra do @HojeCollege. João Eduardo Dutra aqui com a gente agora para esse dia histórico do esporte universitário nos Estados Unidos, o João para quem não conhece, ele comanda o arroba Hoje lá no Twitter, é especialistas em futebol americano universitário no Brasil, e aí João, como é que você tá?
3: E aí beleza, é, é um dia realmente que vai ficar marcado, muito provavelmente vai ficar marcado para o dia que mudou. O college football, o college basketball Qualquer esporte americano universitário
0: É, saiu nesta terça-feira A NCAA anunciou né, A NCAA que é o órgão máximo responsável Pelos esportes universitários nos Estados Unidos Ela anunciou que vai permitir aos jogadores Que lucrem, que faturem com os seus nomes E com a sua aparência Ou seja, teoricamente Claro, a gente tem muita coisa não dá para nem não dá nem para começar a descrever o quanto ainda precisa ser definido mas basicamente os jogadores vão poder faturar com seus nomes e com sua imagem ou seja ou seja eles vão poder acertar patrocínios isso seria a partir de 2021 a ncaa deu as conferências esse prazo janeiro de 2021 para definir as regras de como vai ser como vai funcionar mas o conselho lá, o conselho deliberativo, entre aspas, da NCWI, é, votou de forma unânime para autorizar os jogadores a, a lucrarem. Isso vem algum, um mês, mais ou menos, depois da Califórnia ter passado uma regra que proibia as universidades da Califórnia a punirem seus atletas barra estudantes que faturarem, faturassem dinheiro com a sua com a sua imagem, e vários outros estados dos Estados Unidos iriam nesse caminho, né? já vários outros estados estavam preparando regras similares, havia até uma possibilidade de uma regra federal que fosse regulamentar tudo nos Estados Unidos, né? que diz respeito a esse aspecto, e eu acho que é algo que todo mundo fala, acho que quem acompanha esportes americanos sabe que a NCAA tem... Esse problema sério, que é a forma como os jogadores não eram compensados Além das suas bolsas de estudo Vai demorar ainda Mas era algo inevitável, né, João? Porque a NCAA tentou Mas chegou num ponto que era impossível você continuar existindo No mundo em que as conferências e e as universidades faturam milhões de dólares E os jogadores não recebem mais do que a bolsa de estudo Em alguns casos, até, alguns jogadores nem recebem a bolsa de estudo
3: é verdade, é, é, a NCAA como um todo, principalmente agora falando de futebol americano universitário, basquete universitário, talvez beisebol também, universitário, virou um esporte que, enquanto não profissional, não pode mais ser considerado amador pela quantidade de dinheiro que ele movimentam, contratos de televisão, é, a audiência da, da final do ano passado foi muito grande, vai, foi o maior evento da ESPN ano passado que a ESPN não transmite Super Bowl, foi o maior evento, foi a final do college football, então é já estava se tornando irreal os jogadores não poderem é, faturar com isso e deixar bem claro que isso não é salário. Nenhum jogador, as universidades não vão começar a pagar salário para os seus jogadores. Acho que isso ainda está tá, até bem longe, embora eu acho que seja necessário, vai ainda. É, vai é, muita, ter...
0: é uma confusão né, de muita gente. Eu vi pessoal falando no Twitter, acho que é bom ponto você tocar. Os, as universidades não vão pagar um salário para os jogadores.
3: Isso não é salário, a universidade não vai pagar nada para os jogadores agora, embora se a gente pode discutir aqui se é justo ou não, eu acho que seja, mas é, são pontos que a gente vai, vai discutir ainda muito mais para frente, isso não está em discussão agora, o que é discussão é o jogador poder vender o seu nome, poder vender, fazer propaganda e receber com isso, antes não era possível. E o que eu acho até um pouco é, estranho, principalmente falando dos Estados Unidos agora, se assim, os Estados Unidos não é considerado o país do do novo do, do mundo livre, então um jogador é, não poder lucrar com seu nome é meio que completamente o contrário disso. É, eu lembro muito especificamente, acho que foi o Joe Klett, da, da do Fox Sports americano, que você, você pegar a Flórida, daquela época do Tintibo, a quantidade de camisas que o Tintibo vendeu é muito grande e ele não recebeu nada desse dinheiro. Pode ter recebido depois, exemplo, contratos de publicidade, mas daquele dinheiro em si, de camisas com o nome Tintibo que ele vendeu é, e coisas que Flórida usou o nome dele, ele não recebeu nada. Agora eles vão poder receber com isso. E eu acho isso muito importante, até para os jogadores poderem ter um, um apoio maior, porque como o Gabriel falou, nem todos é, têm bolsa de estudos, é proibido, acho que você dá bolsa de estudo para você tem um número dele, é, é, limitado de bolsa de estudos para dar, então a maioria, a maioria não, mas grande parte do time ali é paga ainda, pode ter algum desconto, alguma coisa, mas paga a universidade, é... Não é não é um atleta profissional e é um mercado que não absorve todo mundo. Então, 90% dos jogadores de escola de futebol não vão virar jogadores da NFL. Então, 3, 4 anos da vida do cara que ele passa sem receber, se dedicando a uma a alguma coisa, para no final não ter nenhum pagamento. Então, acho que é um caminho muito importante esse.
0: É, você tem muitos jogadores do A gente tá falando aqui de esportes, é, universitários, mas o dinheiro está mesmo no, no futebol americano universitário e um pouco menos no basquete universitário. né São os dois esportes que trazem muito dinheiro para as universidades e muitos desses atletas, eles vêm de, de origem humilde. E muitos desses atletas, alguns até se destacando no, em campo, em quadra, eles têm dificuldade para se manter fora dela porque não tem salário. Então é, é uma situação complicada, uma situação que você tem, por exemplo, é, jogador que... É, Recebeu uma casa para morar com a família e o cara é punido pela NCAA e é, é suspenso, que é algo que é inacreditável. Eu, eu acho que a gente tem que entender, primeiro, que é, isso é importante. A NCAA, o objetivo da NCAA é manter a competitividade entre os esportes amadores, né? A NCAA surgiu para organizar competições universitárias de esporte amador. Essa é a origem dela, então... Eu concordo com o João, a gente está muito longe de um, um universo em que os jogadores diretamente vão receber salários é, das suas universidades. E eu acredito que é. Assim, não dá nem para elogiar nesse A, porque é o que a gente está falando há anos. Mas é a decisão correta. Os jogadores têm direito a, a lucrar com as suas. Com a sua aparência. Vai ter. Parece que haverá uma. Um, um setor da NCAA que vai ser responsável pelo que vai poder receber dinheiro e o que não vai poder, Eu, a gente vai ter muito mais claridade nisso nos próximos meses e até próximos anos, né, que é até 2021, então não vai ser um processo imediato, mas... é inevitável isso que aconteceu hoje, porque você tinha essa... Ou, a, versão, a posição da NCAA era... A gente tem que manter o amadorismo. A gente, nós somos uma, universa- uma instituição de esportes amadores, a gente tem que manter o amadorismo, não é uma liga profissional. Só que... Os únicos amadores eram jogadores, porque a, os canais de TV faturam milhões e até bilhões com patrocínios das suas transmissões. As conferências e, o, e as universidades faturam milhões e bilhões com a venda de direitos televisivos. Então... A, a única parte que não faturava é justamente o jogador que entra em campo, que entra em quadra, então isso é um absurdo. Agora, pensando em frente, o que, que vai acontecer, eu estou muito curioso para saber, João, porque se eles forem liberar patrocínio, mesmo, e for liberar qualquer tipo de patrocínio, vai ser muito interessante, por exemplo, a, a briga, vamos por, de uma Nike com Adidas, brigando por, pelo próximo Zion, digamos assim, oferecendo contratos, sei lá, astronômicos, para pegar, assinar com ele, ter, ser a patrocinadora oficial deles, e botar ele numa universidade da que também é patrocinada, por exemplo, a Nike. Vamos supor que ela patrocinar, ela conseguisse acertar um contrato com o Zion Williamson, filho do Zion Williamson. E aí ela vai colocar numa universidade da Nike, que seria, por exemplo, Duke, Duke é uma universidade da Nike. Será que a NCAA pode não querer que isso aconteça? Porque basicamente vai ser uma corrida das empresas. Eu não tenho problema com isso. Eu acho que, se eles têm esse valor, iriam ser compensados. Mas pode gerar essa corrida, né? Por exemplo, a Adidas querer fechar com o um cara pra botar a Indiana, que é a universidade patrocinada pela, Indi... Por... pela Adidas. Ou a... a Nike pegar um quarterback pra colocar em Ohio State, né? Então, eu tô curioso, eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser essa relação com as empresas de, de material esportivo.
3: Eu, eu também acho que isso vai ser vai virar um fator. Não, não consigo ver como a, NC, a NCAA é, conseguiria é, delimitar isso de uma forma que não seja... É, eu não quero usar a palavra autoritária, mas que seria uma forma de delimitação mesmo de... Assim, isso não pode, você não pode escolher de, é, definido por isso ou eles vão ter que banir material esportivo que não tá ninguém vai estar tá na cabeça do jogador para saber por que ele escolheu da faculdade mas você vai poder analisar o, os motivos como você falou se a Nike patrocinar o futuro filho dos Zion Williams e botar ele numa universidade da Nike é, não não tem muito que ele não não vai ter muito que a NCAA fazer em relação a isso vai vai proibir ele de, de jogar nessa faculdade então, eu acho que isso vai ser um pouco vai ser importante, mas não tanto, muito até pelo próprio, é, pela própria dominância na, 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 na lista de matérias esportivas. Você fala, principalmente no, no nível universitário, Nike, Adidas, talvez um pouco, eu não sei, New Balance, é, nenhuma outra marca se destaca ao ponto de você conseguir imaginar uma marca pegando um jogador top e levando para uma faculdade... Que é, até porque conhece. a Nike, ela
0: vai gastar muito dinheiro com o jogador... Ela vai querer colocar ele, sei lá, em um State em Alabama, ou se for a Adidas, não lembro agora, Universidade Grande de Adidas, sei Indiana, mas Indiana tá meio embaixo, sei lá. Tem Jordan, né, que a é Jordan era é Nike também, então se a Jordan pegar alguém, é Michigan é Jordan, não é?
3: Under é. Armour, Under Armour patrocina, patrocinar Auburn, então pode ser até um negócio interessante, já que Alabama é de da Nike e Under Armour patrocina Auburn, então um jogador crescido no estado de Alabama pode virar, pode ter um um, um leilão até muito rápido em relação a isso
0: é, e assim, eu eu tô muito curioso pra ver como é que a NCAA vai se ela vai impor um teto, por exemplo o que eu acho que seria errado e se vai ter aquela coisa né ah tem um running back aqui que Alabama quer quer trazer, né? que não é, vamos supor que ele não seja aquele prospecto, um dos 10 melhores prospectos dos Estados Unidos mas aí ela quer esse running back e aí um dos boosters do Alabama, né, um ex-aluno rico, bota ele para ele ser o garoto propaganda, sei lá, da, da concessionária de carro. Um garoto que a gente nunca ouviu falar. É um cenário que pode... Eu não vejo problema. Eu acho que se ele pode gerar esse tipo de interesse, eu não vejo problema. Mas eu acho que também é o tipo de situação que a NCAA pode querer que não aconteça.
3: É, o que a NCAA tem... Pra NCA, nunca teria um jogador o jogador recebendo receber dinheiro. Acho que o sonho delas não, era não ter isso. Mas é um momento que eles precisam ter, até porque é daquela história de você tornar legal o que já acontece. Porque em é, real, hoje em dia, você pensar que nenhum jogador de, de futebol americano universitário, ou basquete universitário, não recebe nada. É, isso já acontece, de, de boosters. É, dá uma ajeitadinha aqui, é, é, um, é um presentinho ali, um relógio, um Rolex... Então, são coisas que vão acontecer. Então, você está tornando legal para você fazer isso de uma forma legal e para e democratizar, para todo mundo fazer, para você poder fazer isso com qualquer jogador. Eu acho que vai acontecer de você um booster mais rico. É, é, não sei se o pessoal que conhece, claro que não é universitário, isso é de colégio, o Friday Night Live. Verdade. Então, aquele cara dono da concessionária que dava um empreguinho pro pai do cara, que fazia aquilo, que queria manter sempre todo mundo alegre. Então, acredito que isso pode acontecer, sim.
0: É, é, vai ser muito interessante acompanhar esses desdobramentos. Como eu falei no Twitter, tem assim esse é o primeiro passo. É o, a introdução a um livro que vai ter, sei lá, milhares de páginas e vai ser... A gente vai ver quais os moldes que a NCAA vai... É, permitir e só deixar bem claro que a NCWA não tá fazendo nada do, do fundo do coração dela, é porque ela seria obrigada. Se ela não fizesse isso, ela seria obrigada porque a tendência é cada vez mais estados é, aprovarem, aprovarem legislações como a de Califórnia, eu acho que só a Alabama não aprovaria porque lá futebol americano universitário é, é, é religião, né? é, um, é um esporte gigantesco. É, Texas talvez também, mas enfim, essa é a regra aqui. É,
3: só, um... claro. só um detalhe, acho que o Gabriel pode até falar melhor disso do que eu. claro que o futebol americano universitário tem um peso muito grande nessa lei, principalmente falando da Califórnia, que primeiro foi pensado no futebol americano universitário, acredito eu, é mas ele se e teve que fazer isso também, pensando na concorrência e isso acontece no basquete universitário. O Gabriel pode falar, teve um jogador aí, topzinho que não foi para para esse bola e preferiu jogar no exterior onde ele receberia dinheiro.
0: O RJ Hampton ele tá jogando lá na Nova Zelândia, né, ele até tem teve um jogo recente dele contra o Lamelo Ball e a NBA também a, a, acenando com a possibilidade de oferecer ofertas para jogadores direto do high school para ir jogar na D-League. Então, eu acho que, assim, o futebol americano universitário é maior que o basquete universitário e por uma boa margem. Vocês nunca mais vão me ouvir admitindo isso perto do João, mas é verdade. Só que, você no time de futebol americano universitário, você tem o quê? 80 jogadores? E no basquete universitário, no basquete universitário, você tem 15, 20 jogadores no máximo. Então, esse... Quem acompanha basquete universitário sabe que caras como o Zion, como o RJ Barrett, como o Romeo Langford Indiana, como é agora essa nova classe, aí, o pessoal que assinou com o Memphis, a gente sabe que eles estão recebendo por fora. Ele, é, é impossível, assim, é difícil provar, mas é impossível o Zion não ter recebido um centavo pra ir jogar em Duke, É impossível o. O. O Cole, né? Que eu esqueci agora o primeiro nome dele. Que tá jogando lá em North Carolina, ter recebido nada pra jogar em North Carolina, é o que a gente é o, que o João falou no começo, tá legalizando algo, vai que a gente já sabe que acontece
3: é, eu vou dar uma frase aqui, essa frase não é minha essa frase é do Lebron James, o Lebron James jogador que foi direto do high school pra NBA naquela época podia, ele falou que ele teve ofertas de, de universidades e falou que ele não seria pobre por muito tempo se ele tivesse ido pra universidade
0: é, os caras recebem, então é uma questão de legalizar o que já acontece e eu acho justo o jogador ele tem essa condição de faturar com a sua própria imagem, eu acho que ele merece última pergunta que eu vou te faço, João que eu sei que você tem que sair, foi só rapidinho que você atendeu aqui o podcast cara dos esportes, você acha que é mais provável quer dizer, não, vou fazer de outra forma a pergunta, você acha que vai ter uma, uma grande mudança em quais jogadores vão para quais universidades ou as universidades que hoje já conseguem os principais jogadores, vão continu- continuar conseguindo atrair os grandes jogadores, porque, por exemplo, uma universidade como a Alabama, um jogador que assina com a Alabama, ele, teoricamente, tem uma exposição muito maior e ele tem uma chance de conseguir patrocínio muito maior. Você acha que vai ter uma, uma mudança nesse sentido? Ou vai permanecer mais ou menos a Alabama, Clemson, Auburn, as de sempre?
3: Acredito que deve permanecer as de sempre. O é que pode mudar, talvez, é mercados mais... É... Como é que eu posso dizer isso? Publicitários, talvez Los Angeles, Nova York. Que Angeles é você é tão... pensa.
0: Você pensa Califórnia, por exemplo, UCLA e USC, ela já não tem a mesma força que, tive, que tinham, sei lá, 10 anos atrás. E Los Angeles tem muito dinheiro, né? Então acho que é isso que. Mais ou menos o. Que pode acontecer, né?
3: Acredito que possa acontecer. acho que, que elas podem elevar um pouco o nível, mas não alcançar Alabama, Ohio State, Auburn, porque ainda acredito que. Por, por recrutamento ainda vai ser acreditando no, como um caminho para NFL e ainda Alabama te dá a melhor chance de ir para NFL o Ohio State te dá a melhor chance de ir para NFL então acredito que ainda devo continuar no topo ainda sem contar a exposição que é muito grande então é, um jogador é, cinco estrelas, quarterback ele vai, ter, vai receber algum contrato de publicidade, seja ele jogando em Wyoming ou ele jogando em USC
0: é porque O futebol americano universitário, ele é gigantesco mesmo, é no no Midwest, né, ali, Ohio, algumas partes Michigan, né, e no Sul, né, Alabama, Flórida, Louisiana, esses lugares assim, por exemplo, lugares como Nova York, que tem muito dinheiro, Nova York não tem muita tradição no esporte universitário, e mesmo na Califórnia tem muito mais tradição que Nova York, mas hoje em dia não é. é, a costa oeste como um todo não é, não tem botado muitos times competitivos, Seja no basquete, seja no Futebol Americano Universitário. João, muito obrigado aí pela participação. E como é que o pessoal é, acompanha o seu trabalho lá no, no Twitter?
3: É só ir lá procurar @odecollege. A gente tá falando de college de futebol aí todo, quase todo dia. É, semanalmente a gente posta uma coluninha falando de alguma coisa. Se quiser mandar sugestão, só mandar lá e é isso.
0: É, eu já mandei a minha sugestão. Espero que o João ele escreva sobre isso, porque é um tópico que eu acho bem interessante, mas não vou revelar aqui. João, muito obrigado e até a
3: próxima. Valeu.
0: Muito obrigado, João. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Pedro. O podcast Cara dos Esportes volta aí na quinta-feira de manhã e vai ser um programa bem especial que vai ser dividido em duas partes: uma parte aqui e uma parte no podcast do meu xará Gabriel Golinha. A gente vai dividir e vai fazer esse especial aí da prévia da semana 9 da NFL, que vai ficar bem legal. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!